0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 7 de octubre Memoria de Nuestra Señora del Rosario Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. El día de hoy salimos de las lecturas habituales para meternos en las lecturas propias de esta memoria de Santa María, Madre del Rosario, de Nuestra Señora del Rosario. En la primera lectura, leemos el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 12 al 14. Después de la ascensión de Jesús a los cielos, los apóstoles regresaron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos Que dista de la ciudad lo que se permite caminar en sábado Cuando llegaron a la ciudad subieron al piso alto de la casa donde se alojaban Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el hijo de Alfeo Simón, el cananeo, y Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con María, la madre de Jesús, con los parientes de Jesús y algunas mujeres. Palabra de Dios. Al celebrar hoy día esta memoria de Nuestra Señora del Rosario, lo primero que se nos muestra es justamente que esa comunidad cristiana Esa primera comunidad cristiana Formada en su centro por los apóstoles En este momento los once apóstoles ¿Por qué los once apóstoles? Porque Judas había fallecido Entonces por eso la lista de apóstoles que se nos presenta En este momento no es, eh, no es de doce Sino de once. Esos once apóstoles, después de la ascensión del Señor a los cielos, perseveran unánimes en la oración junto con María. Perseverar en la oración y perseverar en la oración de manera unánime. Es decir, juntos. Qué importante es darnos cuenta de que al celebrar Nuestra Señora del Rosario, en el Rosario tenemos justamente un elemento tan fácil, tan sencillo para perseverar unánimes en la oración. Fíjate cómo, eh, cómo la iglesia puede reunirse y puede reunirse desde todos los extremos del mundo y participar de una manera muy sencilla Juntos en oración a través del rosario Esto lo vemos constantemente en, en aquellos lugares de peregrinación En aquellos santuarios que tienen tanta importancia en el mundo Y cuando uno visita esos santuarios Siempre hay esos momentos de rosario comunitario pero resulta que ahí hay personas venidas de todos lados y que hablan tantas lenguas distintas. Y sin embargo, es muy fácil unirse en la oración, porque todos van efectivamente siguiendo el rosario. Todos van, aunque sea en su propia lengua, aunque no sea en la misma lengua, todos van orando juntos juntos. Perseverando unánimes en esa oración Qué bonito es además ver, eh, ver cómo cuando las personas se reúnen Enseguida piensan en rezar juntos el rosario Está enfermo un pariente, juntémonos ¿Y qué vamos a rezar? Y la gente normalmente se pone a rezar el rosario para perseverar unánimes en esa oración. Entonces, primera cosa importantísima que hay que tener clara: cuando a ti te pasa escuchar esas voces, perdón, pero lo voy a decir con mucha claridad, tontas, tontas, profundamente tontas, que dicen, ay, el rosario es una repetición de lo mismo y lo tontas. Profundamente tontas Porque no están viendo la grandeza Creen que la oración Mientras más complicada Mientras más palabras raras Mientras más expresiones de la individualidad Mientras más expresiones escénicas Tenga entonces, es una oración que verdaderamente es poderosa y que vale. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo todo el contrario. Cuando hagas oración, no te llenes de tanta palabrería. No te llenes de tanta palabrería que no sirve de nada. ¿Qué le vas a decir tú al Señor de tu propia inspiración que valga tanto como aquellas palabras que nuestro mismo Señor nos ha dado para rezar. Por eso siempre ese rosario está compuesto en primer lugar de la oración de nuestro Señor, la oración dominical, el Padre nuestro, seguida por las palabras del Evangelio, seguidas por esas palabras que además lo que nos hacen es ponernos en el momento más Grande y más sublime de la historia de la humanidad el momento de la Anunciación a María en que el Verbo de Dios se hizo carne que no se nos olvide nunca ese es el momento más sublime más alto más gigantesco de toda la historia de la humanidad y entonces, qué bonito leer los Hechos de los Apóstoles y ver justamente esto. Cómo los Apóstoles regresan a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, que está al pie, al pie de Jerusalén. Como dice el Evangelio, eh, como dice los Hechos de los Apóstoles, la distancia que se permite caminar en sábado. Desde ahí se había producido la ascensión. Y cuando llegan, suben al piso alto de la casa donde se alojan, y perseveran unánimes. Volvamos a esa unanimidad. Fíjate la diferencia cuando las personas se reúnen y cada una empieza a orar a su modo, a su estilo, y cada una hace su bulla, digámoslo así. Ah, muy bien, muy bonito. ¡Qué precioso es entrar a un lugar y escuchar a toda la iglesia, por ejemplo, rezando juntos el rosario! ¡Juntos! Haciendo que todas nuestras voces se hagan una sola voz. ¡Unánimes! ¡Unánimes! ¡Qué bonito es ver cuando las personas, efectivamente, están rezando el rosario y se esfuerzan por tener un ritmo común. Un ritmo común, es decir, que pronuncian las palabras todos al mismo tiempo. Yo siempre estoy eh, sacando este tema porque es un tema, eh, es un tema eh, que es importante siempre tener en cuenta. Porque requiere una muerte a nuestra individualidad. Cuando tú ves que una persona es incapaz de ir al ritmo de todos Ir al ritmo de los demás No, no, es que a mí me gusta rápido, a mí me gusta rápido o oh, me gusta lentísimo Bueno, esa persona no está muriendo a su individualidad Y, y está queriendo imponerle su individualidad al resto En vez de unirse ¡Qué precioso es cuando hacemos el esfuerzo de unirnos en una sola voz, a un solo ritmo! Para encontrar un ritmo común, un ritmo comunitario, todos se van a ver afectados. Oye, yo cuando rezo el rosario solo, me demoro diez minutos, no, 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 me, demoro, no me demoro más. Lo hago bastante a prisa y por eso puedo hacer varios eh, a lo largo del día. y Muy bien, uno agarra cualquier minutito que tiene y lo comienza a rezar. Pero cuando lo rezo en comunidad, no voy a ir a ese ritmo. Voy a buscar el ritmo de la comunidad, que tiene que pensar en aquellos que van más lento y en aquellos que les gusta ir más rápido. Pero cada uno tiene que morir a su individualidad para encontrar esa unanimidad del pueblo de Dios. Qué bonito es además imaginarnos, eh, imaginarnos cómo podemos, eh, cómo podemos eh, presentarnos delante de Dios. Qué bonito es escucharnos como una sola voz que está clamando al Señor. Y es precioso, es verdaderamente precioso cuando uno lo entiende en esa profundidad. Entonces, este día de Nuestra Señora del Rosario, en primer, en, primer, eh, en primer modo debería ser la oportunidad de examinarnos, de examinarnos si yo soy capaz de esa oración comunitaria ¿O soy de aquellos apurones que van adelante, siempre adelante, apurados, apurados, apurados? Si estoy muriendo a mí mismo para poder efectivamente presentarme delante del Señor como una sola voz. Esto es importante además, ¿por qué? Porque normalmente cuando nos juntamos a rezar el rosario, a veces tenemos una intención general, nos hemos juntado este grupo, nos hemos juntado esta comunidad. ¿Para qué? Para pedir por algo específico y entonces tenemos una intención. Pero normalmente en el rosario diario cada uno de nosotros tiene sus propias intenciones sus propias intenciones con las cuales se acerca con fe, con confianza al Señor a través de nuestra Madre Santísima. Y qué bonito es abrir nuestro corazón para hacer nuestras las intenciones de todos, aunque no las conozca. Aunque no las conozca. Y un modo... Justamente de hacer mías las intenciones de los otros De querer efectivamente pedir Por esas intenciones que hay en el corazón de los otros Es esforzarme en ir al mismo ritmo que los otros Ir junto a los otros Mira qué significativo es Parecen cosas menores, parecen cosas pequeñas Y sin embargo esas cosas pequeñas dan una profundidad a nuestra vida de oración Tenemos que pensar además hoy día Qué importante es que no existe comunidad cristiana Si no está basada en la oración Fíjate cómo nos dicen que los apóstoles se reunían y perseveran unánimes en oración junto a María, la Madre de Jesús, junto a los parientes de Jesús y algunas mujeres. Ese perseverar en la oración es la base de la Iglesia, la base de la vida del cristiano. Algo que nosotros podemos considerar como una práctica buena, como una práctica en la cual nunca voy a correr riesgo de equivocarme es en el rosario diario. Qué bonito es esforzarnos para conquistar el rosario diario. Qué bonito es efectivamente en este mes de octubre, mes del rosario, eh, lograr lograr ese mes o lograr la mayor cantidad de días para rezar el rosario. Qué preciosas son las historias. Yo, a mí me ha tocado escuchar tantas, tantas, tantas historias. Donde las familias siempre, siempre han mantenido su unidad. ¿Por qué? Porque en mi familia siempre rezábamos el rosario juntos. Siempre rezábamos el rosario juntos. Oye, la historia de la iglesia Nos muestra en todos sus santos Cómo todos han apreciado Ese rezo del Santo Rosario Cómo efectivamente en todo hogar Donde ha resplandecido la santidad Se ha tenido cariño Por esa oración tan sencilla Tan sencilla Que nos permite contemplar la vida de nuestro Señor, que nos permite eh, que nos permite contemplar efectivamente eh, cada paso de la vida de nuestro Señor. En el Evangelio leemos hoy día el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. En aquel tiempo, el ángel Gabriel. Cumplas en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Siempre es hermoso leer la escena de la anunciación que nos presenta el Evangelio de San Lucas, sobre todo recordando que Lucas seguramente tuvo acceso a la misma Virgen María para escuchar o a una fuente. Muy, muy cercana a la Virgen. Eh, es decir, que lo que estamos leyendo no puede ser sino sacado de esa misma fuente. ¿Quién conoció el momento de la Anunciación? Solo María. ¿Quién lo vivió? Solo María. Te acabo de decir que es importante recordar que es el momento más grande, más sublime... Más excelso de toda la historia de la humanidad. El momento en que el Verbo de Dios se hizo hombre. ¿Y quién conoció este momento? ¿Quién presenció este momento? ¿Quién fue testigo de este que es el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad? Solo María solo María, porque el momento más excelso se ha producido en la intimidad del propio cuerpo de nuestra Madre, en la intimidad y en el secreto del propio cuerpo de María. Ahí entendemos esas palabras del Señor en la parábola de la semilla, el reino de los cielos, es como una semilla que se tira en la tierra, y tú no lo ves, tú no lo ves, pero esa semilla va creciendo. El reino de los cielos está hecho justamente de aquellas cosas que no vemos y que crecen y que son magníficas. El ángel Gabriel es el enviado de Dios, enviado a la ciudad de Nazaret. ¿A quién es enviado el ángel Gabriel en Nazaret? Una virgen desposada. Que nunca se te olvide esta afirmación de Lucas. Virgen desposada. Qué terrible es cuando la gente piensa que María estaba de novia con José. No, en el momento de la anunciación no es novia. No es novia. Lo dice con claridad el Evangelio. Virgen desposada. Y para el que tiene problemas con la palabra desposada, significa casada. Casada. Pero que se mantenía en un estado de virginidad. Al decirnos virgen, desposada, se nos está diciendo cómo María tenía un compromiso de virginidad, de mantenerse virgen dentro del matrimonio. Y por eso es tan importante que inmediatamente se nos dice con quién estaba desposada. Con un varón del estirpe de David llamado José. Fíjate cómo en el Evangelio conocemos en primer lugar el nombre de José. Una vez que hemos conocido cómo se llama el esposo, inmediatamente conocemos el nombre de la Virgen. La Virgen se llamaba María. Por eso, nosotros aquí en la parroquia, eh, preparándonos para esta celebración de Nuestra Señora del Rosario, que hoy día realizamos con tanta alegría, con tanto gusto, decidimos prepararnos con una novena a San José. Siguiendo el modelo del Evangelio, primero se menciona a José para conocer el nombre de María. Qué bonito es, en un itinerario espiritual, caminar el camino de la Sagrada Familia y querer siempre conquistar el corazón de José, del Esposo de la Virgen, para con ese corazón conquistar el corazón de María. Y con el corazón de José y con el corazón de María, conquistar entonces ese corazón de Jesús. Qué precioso es cuando tenemos ese camino espiritual. Y no nos olvidamos de ese esposo. Que está ahí presente en la primera línea de esa anunciación. ¿Qué estaba haciendo María al momento de la anunciación? La tradición de la iglesia eh, siempre nos ha mostrado a María eh, en eh, oración al momento, eh, al momento de la anunciación y es lógico pensarlo así el evangelio no nos lo dice no nos dice que María estaba orando sin embargo, eh, sin embargo nos, eh, nos dice que el ángel es enviado y lógicamente cuando el ángel aparece, hay siempre un alma predispuesta a recibir ese mensaje de Dios. Entonces, podemos imaginarnos tranquilamente a esa María en oración, en profunda oración, diciéndole a Dios todo lo que le habrá dicho, pero sobre todo alabando al Señor ¿Cuáles son las palabras del ángel? Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. ¿Cuál es la respuesta de María? Oye, aquí vemos el temple de María. El temple de María. Que tú y yo deberíamos pedirlo. Sobre todo cuando rezamos el Santo Rosario. Madre Santísima, enséñame a tener el temple de tu carácter. ¿Por qué? Porque se le aparece un ángel que la saluda de este modo y ella no se llena de temor, no salta, no, no se asusta. ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, 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 no. El temple de su carácter. No se pone a llorar. no. Tampoco salta de emoción y de alegría. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Qué, emo ¡Qué emoción! No. Mira ese carácter templado que la lleva a una reflexión profunda. Me enfrento con esta novedad que es un fenómeno tan grande. Me enfrento a un ángel que se me presenta. ¿Y María qué es lo que hace? Se preocupa. Preguntándose, ¿qué querría decir semejante saludo? ¿Por qué un ángel me saluda a mí de este modo? Es verdaderamente impresionante. Y el ángel continúa y entonces la anunciación se divide en dos pasos. El primer paso, anunciar que María va a quedar embarazada y que el hijo que va a tener va a ser esplendorosamente grande hijo de David. La segunda parte explicar que no va a participar varón. Por eso la pregunta intermedia de María. Porque en la primera parte el ángel lo único que le ha dicho es, vas a quedar embarazada, vas a tener un hijo, vas a dar a luz. Será grande, será llamado hijo de David. Y entonces la pregunta de María apunta a qué pasó con mi virginidad, con aquella promesa que había hecho, por el, porque el ángel eh, eh, no le está diciendo que esto será eh, una obra de Dios donde no intervendrá varón, eso se lo dice en la segunda parte. Y por eso María pone esa objeción, justamente para saber si el ángel verdaderamente viene de parte de Dios. Y cuando María entiende, ok, yo no tengo que hacer nada. Yo no tengo que hacer nada. Es Dios el que va a obrar en mí. Bueno, aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Qué bonito hoy día en esta celebración de Nuestra Señora del Rosario... Pedirle a Nuestra Señora que nos enseñe, a ti y a mí, a tener siempre esta disposición. ¿Quién soy yo? Sino aquel que quiere cumplir la voluntad de Dios. Que Dios haga en mí. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de elección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.